0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat nikmat nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk talabur ilmi. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan taufik untuk talabur ilmi. Karena orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Orang yang menuntut ilmu syari'ah adalah orang yang paling bahagia. Karena yang dia selalu dengar adalah ayat-ayat Allah yang dia dengar hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang dia dengar perkataan para sahabat redwan majmain, begitu juga perkataan para imam mujtahidin makanya dengan kita mendengar ayat-ayat dan hadis Nabi ini maka hati kita mendapatkan kenikmatan. karena disebutkan oleh para ulama orang yang paling bahagia adalah orang yang menuntut ilmu syari'ah dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan taufiq oleh Allah untuk dapat mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji karena ilmu ini dituntut amal sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ta'alamu ta fa'idha alimtum fa'amalu belajarlah kalian belajarlah kalian apabila kalian sudah tahu maka amalkan jadi ilmu ini dituntut oleh Allah dengan diamalkan jadi kalau kita sudah belajar diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mengamalkan ilmu ini ikhwan fi kepada yang hadir semuanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 kita akan mengkaji satu hadis Nabi SAW yaitu hadis Irbat bin Sariyah Yang saya beri jul, wasiat perpisahan. Arti wasiat perpisahan Rasulullah Sallallahu Wasallam karena sahabat menyebutkan kaanha ka mauidatum in. Seolah-olah ini wasiat perpisahan. Saya bacakan hadisnya dan saya akan jelaskan di dalam buku ini di buku wasiat perpisahan ini. Ada 10 poin yang kita akan bahas di buku ini. Insya Allah kita akan bahas 1 sampai 9 karena yang kesepuluhnya berkaitan dengan fawaid. Hadisnya antum lihat di halaman 7, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qaal bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam dzata yaumin ثم أقبل علينا فوعظنا موعدة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع وطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة dari Arab bin Sariyah radhiyallahu anhi ia berkata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami kemudian beliau menghadap kepada kami lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada hati kami lalu yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati kami menjadi takut maka seorang berkata wahai rasulullah nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami maka rasulullah Alaihi Wasallam bersabda aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah sungguh orang yang masih hidup diantara kalian sepeninggalku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafahur rasyidin yang mendapat petunjuk peganglah rat-rat dan gigitlah dia dengan geraham kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, ah, dan setiap bid'ah ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Dirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, al baghawi dalam kitabnya Syahrul Sunnah. Al Baihaqi dalam sunannya al-lanika dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah Jama'ah dan yang lainnya. Hadis ini dishaihkan oleh Imam-imam Ahlul Hadis. Dishaihkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini sabit sahih. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan hadis ini sabit. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dan tidak ada cacatnya dan disetujui oleh Imam az zahabi dan masih banyak lagi penjelasan para ulama terdahulu yang menyebutkan tentang kasayan hadis ini dan ulama mu'afir yang sekarang ini yaitu Syekh Al-Imam Al-Allama al, -Imam al, al Muhammad Nasir Al-Bani dalam kitabnya Silsila Hadis hadith al-sahihah dan juga dalam kitabnya irwah al-ghalim artinya para imam al Hadits rahimahumullah rahimahumullahul jami'ah ini semuanya mensaikan hadis ini. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu dari hadis ini. Artinya fikih dari hadis ini atau kawaii dari hadis ini. Yang pertama disyariatkannya memberikan nasihat untuk melihat di halaman 12. Dalam hadis ini disebutkan ya Rasulullah wahai Rasulullah nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah maka berikanlah kami wasiat di dalam hadis ini para sahabat in, itu meminta kepada Rasulullah agar memberikan nasihat kepada beliau arti memberikan nasihat kepada kepada mereka arti para sahabat minta kepada Rasulullah Wasallam agar memberikan nasihat dan Nabi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka yang nasihat ini membuat hati mereka takut dan juga nasihat ini membuat air mata mereka berlinang dan tentang masalah nasihat ini dianjurkan dalam syariat Waktu dalam Islam ini dianjurkan kita untuk saling memberikan nasihat dan saling memberikan wasiat, sebab agama Islam merupakan nasihat. Nabi bersabda, "Adinun Ad nasihat." Agama ialah nasihat. Nabi menyebutkan tiga kali: Adinun agama agamil nasihat, dan Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada semua manusia, termasuk juga orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan. Di dalam surah An-Nisa ayat 63. Untuk melihat halaman 14. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. tentang orang-orang munafik. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka. Dan berikanlah kepada mereka nasihat atau kepada orang munafik diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa dalam surah Nisa ayat 63 kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125 untuk melihat 14 Udu'u ila sabi'i rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum yasan dan serulah manusia ke jalan rabb dengan hikmah, dan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya rabb mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Ta'ala, dalam Surah An-Nahl ayat. 125, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW Untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah Yang dimaksud dengan hikmah Yaitu benar dalam berkata dan berbuat Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya Ini yang dikatakan hikmah Mana hikmah ini banyak Ya disebutkan oleh para ulama Banyak sekali mana hikmah itu Ada yang menyebutkan dengan Injil Menyebutkan dengan Quran Menyebutkan dengan kenabian. Menyebutkan dengan kebaikan yang banyak. Menyebutkan dengan sunnah dan yang lainnya. Arti para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah ini banyak sekali. Kalau disebutkan alkitab wal-Hikmah. Dalam Al-Quran kalau disebutkan Al-Quran wal-Hikmah. alkitab kitab wal-Hikmah. Yang dimaksud hikmah situ adalah sunnah Nabi mengajarkan. Wayuallimuhumul kitabah wal-Hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah yang dimaksud di situ adalah As-Sunnah. Jadi ajak manusia ke jalalakmu dengan Hikmah. Dengan Hikmah artinya benar dalam kita berkata, benar dalam kita berbuat, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Hikmah ini tentunya dasarnya Al-Quran dan dasarnya Sunnah jangan diartikan hikmah ini artinya menurut kondisi masyarakat dan kita mengikuti perbuatan mereka ini salah jadi ada yang mengartikan dakwah itu harus dengan hikmah maksudnya hikmah menurut mereka apa? kita ikut, kalau orang berbuat syirik ya ikut berbuat beda ya ikut itu bukan hikmah itu menyesatkan manusia yang dikatakan hikmah kita dakwah sesuai dengan quran salaf. itu hikmah namanya berkata dengan benar yang sumbernya adalah quran dan sunnah berbuat dengan benar yang sumbernya Al-Qur'an dan sunnah kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya jadi kita lihat kondisi dari mad'u yang kita dakwahkan apa yang harus kita sampaikan lebih dahulu itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan ajak mereka dan nasihati mereka dengan cara yang baik ini yang menjadi syahid kata kalimat nasihat di sini yaitu nasihati mereka dengan nasihat yang baik wajadilhum billati hiya ahsan dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Rab kamu, dia yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang sesat dari jalannya. Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian, Agama adalah nasehat Agama adalah nasihat. Sebagaimana nabi bersabda, Agama itu nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah s.a.w. menjawab untuk Allah. Kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin atau pemimpin kaum mu'minin. Dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Daud Nasai Ibnu Hibban Ahmad dan Baihaki Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari anhu. Di sini sebutkan yaitu agama nasihat untuk siapa untuk Allah, maksudnya nasihat untuk Allah dengan mentauhidkan Allah menjauhkan syirik itu nasihat untuk Allah. Itu ringkasnya. Kemudian nasihat untuk kitabnya kita beriman kepada Al-Qur'an dan kepada isinya dan wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Nasihat kepada Rasulnya dengan kita mengimani ya Rasulullah SAW. Dan kita wajib memenuhi hak-hak Rasulullah. Karena nasehat kepada Allah kita memenuhi hak Allah, yaitu hak Allah kita mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Dan hak Rasulullah kita wajib mentaati beliau, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini haknya Rasulullah. Kemudian imam kaum muslimin dan imam kaum umminin nanti kita akan bahas. Kita tentang asam as uwatoh, ah, tentang mendengar dan taat, uamatihim dan nasihat kepada kaum muslimin, atau memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi memberikan nasihat ini harus memiliki ilmu dan adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab-adab memberikan nasihat yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita memberikan nasihat dengan ikhlas karena Allah. Dengan lemah lembut Dan sabar Serta memberikan nasihat dengan cara yang baik Tidak di depan halayak ramai dan untuk melihat di halaman 16 Jadi adab memberikan nasihat Yaitu harus ikhlas karena Allah Ikhlas karena Allah Kemudian lemah lembut Arif Dan Nabi selalu menganjurkan Yaitu arif Lemah lembut Kemudian sabar dan kita, kaum muslimin, dianjurkan untuk saling memberikan nasihat dan saling mengingatkan. Jadi bukan dengan cara mencela, bukan dengan cara menuduh, bukan dengan cara yang lain. Tapi dengan nasihat, dengan kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, وَالْعَصْرِ إِنَّ فِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْحَقِّ Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran. Dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Dalam surah Al-Asr, ayat 1 sampai 3. Surah Al-Asr. Kemudian di dalam hadis juga Nabi menganjurkan kita kalau ada orang meminta nasihat dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada mereka dan jika apabila ada orang memberikan meminta nasihat maka dalam kamu memberikan nasihat begitu juga dalam rumah tangga diperintahkan oleh Allah untuk saling memberikan nasihat kalau istri berbuat nusyuz istri berbuat durhaka diperintahkan untuk diberikan nasihat. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir dia berbuat durhaka kepada kalian, maka kata Allah fa'iduhun. Nasihati mereka. Kemudian kalau nasihati tidak tidak mempan, dia tidak mau, fahjuruhunna fil Tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Kemudian juga tidak jerah atau pun Kemudian pukullah mereka. Fain atau anakum pada tabuah Dan apabila mereka taat, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ya Allah memerintahkan kita memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau dengar, maka tinggalkan di tempat tidur, dihajar, tidak dicampuri. Kalau itu juga tidak mempan, kemudian boleh dipukul. Dipukul yang tidak melukai. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah taat, jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Kemudian, kita masuk yang kedua. Poin yang kedua, biasanya sebutkan bahwa Allah nama
1: Lalu
0: Rasulullah memberikan nasir kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa kami, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Untuk melihat di halaman 20 di sini kalimat. Zarafat minhal a'yun, wajilat minhal menunjukkan bersihnya jiwa atau hati para sahabat. Dan mereka adalah hati-hati yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat, dan juga oleh para Tienbin dan para ulama sesudahnya. Bahwa hati para sahabat orang yang paling baik hatinya. Mereka menangis dan takut ketika mendengarkan peringatan, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beriman, yang apabila mereka disebutkan nama Allah takut hati mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah warjilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuuhu izdadatuhum iimaanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar takut hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah mereka tawakal yang pertama kali ayat ini turun kepada para sahabat Ridwanullah majmain. Itu mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka menangis begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah tentang ahlul kitab yang mereka masuk Islam Surah -ma ayat 43. dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kepada Muhammad SAW kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka sendiri ini ayat ini turun berkaitan dengan Ahlul Kitab orang-orang Nasrani yang masuk Islam Permasalahan yang Islam, kalau dibacakan ayat mereka menangis. Kemudian di dalam hadis Nabi saw menyebutkan tentang orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi bersabda, "Ainani, lata mas suhu ainun bakat min khushyati ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah hadis ini sahih oleh Imam Tirmidhi dari sahabat Abdullah bin Abbas maksud dari dua mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah yaitu ketika berjuang ketika perang jadi ketika perang terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin, maka orang-orang yang berjaga di perbatasan, khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam, maka orang yang berjaga menjaga kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam, maka orang yang berjaga ini yang matanya dia berjaga, dia melek menunggu khawatir musuh menyerang, maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi fi sabilillah. Kemudian الدين, الله, bahwa para sahabat ridwan Majma'in adalah orang yang hatinya baik. Bagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa bin Mas'ud, barang siapa kalian yang ingin meneladani hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Paling dalam ilmunya. Paling sedikit bebannya. Paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalnya keutamaan mereka. Ikutilah asal-asal mereka. Karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Afar ini sahih Derewetkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar Dalam kitabnya Jami' bayan alimim wa Fadlih, di Juz yang kedua Kata Abdul bin Mas'ud Radiyallahu anhu Jadi kalau kita ingin meladani Maka yang kita teladani Sahabat Rasulullah Disebutkan di sini alasannya Yang pertama Mereka orang yang paling baik hatinya Jadi kalau kita ingin ikut orang itu Meladani orang yang paling baik hatinya yang kedua, yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga, yang paling sedikit bebannya. Tidak akan lu sahabat orang yang paling sedikit bebannya. Artinya, mereka kalau mereka tahu mereka sampaikan ilmu. Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak menjawab. Mereka mengatakan Allahu a'lam. Tidak tahu. Mengatakan kalau ada orang bertanya, dia tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam. La adri adri makanya mereka adalah orang yang sedikit bebannya, tidak seperti orang-orang yang sekarang takkan memberatkan pemberatkan diri dia tidak tahu, kemudian dia paksakan untuk menjawab kemudian, para sahabat adalah orang yang paling lurus petunjuknya karena mereka mengikuti Quran Mereka berat. yang kelima, mereka orang yang paling baik keadaannya jadi keadaan mereka adalah orang yang paling baik Kemudian selanjutnya para sahabat dari luar adalah orang yang paling baik dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan kita diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka ayatnya kita melihat di at-Taubah ayat 100 "وَالْسَابِقُونَ awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار قالتين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرعورا يطلب له السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam diantara orang-orang muhajir dan anfar. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah reda terhadap mereka dan mereka reda kepada Allah. abada Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka ke dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar jadi sini Allah menyebutkan tentang para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah redo kepada mereka jadi kalau kita ingin mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita wajib mengikuti jejak para sahabat redoan Allah alimajma'in dan Allah menjamin dengan surga bagi orang-orang yang mengikuti jejak mereka karena itu tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau mencaci maki sahabat, tidak boleh. Karena mereka adalah khairunnas, sebaik-baik manusia. Dan mereka ada khairu ummah, sebaik-baik umat. Tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau mencaci maki sahabat. Nabi SAW alaihi bersabda, antum lihat hadisnya di halaman 28, la tasubbu ashabi bahwa <tuh> Nabi bersabda janganlah kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang diriku berada di tangan Allah. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak, sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka infak hanya satu mud yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya dan sahabat Ridwanullah alimajma'in mereka infak berupa makanan sebesar dua tapak tangan atau separuhnya dan kita sekarang ini infak sebesar gunung uhud berupa emas artinya ribuan ton emas kita infak itu belum mencapai derajatnya sahabat menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan kami Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam syarh sunnah dan ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya sunnah. dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. itu din, kalau ada orang yang mencela atau mencaci maki para sahabat maka mereka adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mencela sahabat, yang sahabat ini merupakan khairunnas sebaik-baik manusia, dia mencela atau mencaci maki sahabat atau bahkan sampai mengkafirkan seperti orang-orang khawarij dan syiah dan yang lainnya, maka dia adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Seperti dikatakan oleh Imam Abu Zurrah Ar-Razi. Abu Zurrah Ar Razi yang wafat tahun 264 hijriah, kata beliau, apabila engkau melihat seorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dialah zindi, dia adalah munafik, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itulah benar, sesungguhnya Al-Quran Alquran itulah benar, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mencela itu hendak merusak persaksian kita demi membatalkan Al-Qur'an dan as-Sunnah maka celaan itu pantas untuk mereka mereka lah orang-orang zinjir ini disebutkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya al-Kifayah fi al dan disebutkan juga oleh al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya al-I'la' bi sahaba di juz yang pertama dibawakan oleh al-hafid tentang perkataan imam abu zurah al-razi jadi orang-orang yang mencaci maki orang yang, yang mencela sahabat mereka adalah orang-orang sindik mereka adalah orang-orang munafik karena itu Khawarij dan syiah dua firqah yang sesat yang selalu mencela dan mencaci maki para sahabat rasulullah saw kemudian diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya Dua ini inilah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dua firqo ini sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Hal ini karena mereka telah mencela orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul, yaitu mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencela para sahabat Rasulullah. Karena itu, tentang Khawarij Nabi menyebutkan tentang Khawarij Al khawariju kilab nar. Khawarij Yaitu anjing-anjing penghuni neraka. Karena Nabi Al Khawarij kilabun Dan hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abu 'Asim dalam kitabnya Ash-Sunnah. Karena mereka mengkafirkan sahabat. Begitu juga orang-orang Syiah. Yang mereka juga orang yang paling jelek di muka bumi ini. Karena mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya, mereka mengkafirkan, mereka mencacimaki, bahkan mereka juga mencela dengan celaan celaan yang jelek dan kotor kepada ummahatul mukminin, kepada ibu-ibu yang Muminin yaitu istri-istri Rasulullah SAW, dan ini terdapat dalam kitab-kitab mereka. Terdapat dalam kitab-kitab mereka Jadi orang yang Mengkafirkan Seorang muslim Maka kekafiran itu akan kembali kepada mereka Orang yang mengkafirkan seorang muslim Dia akan kekafiran akan kembali kepada mereka Apalagi Dia mengkafirkan Generasi yang terbaik dari umat ini itu ada sebagian ulama Yang mereka Mengkafirkan Orang Shia dan Khawarij dengan sebab mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara ulama ada yang mengkafirkan, meskipun jumur ulama tidak tidak mengkafirkan mereka dilihat dari uh, keaktifan mereka, keyakinan mereka, karena firqah-firqah mereka juga banyak. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengkafirkan umat muslim maka dikafirkan oleh para ulama. Sebagaimana diambil dalil oleh. Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surah al fatih ayat yang terakhir tentang Muhammadur Rasulullah akhirah dari situ dijelaskan oleh Habib Katsir Imam Malik mengatakan barang siapa mentakfirkan sahabat maka dia kafir dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk mendoakan mereka kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Hashar ayat 10: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya yang datang sesudah sahabat, muhajirin yang datang sesudah sahabat ansar mereka berdoa kepada Allah wahai rob kami ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman wahai rob kami sesungguhnya engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang ini doa orang yang beriman kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kita kita doakan para sahabat Dan selalu kita mendoakan Karena kita bisa mengetahui tentang Islam yang benar Dengan perantalan mereka Kita bisa mengetahui manhaj yang benar Dengan perantaraan mereka Tegaknya Islam ini dengan perjuangan mereka Mereka Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah SAW Mereka Mendakwakan Islam Kemudian mereka mengorbankan diri mereka Harta mereka untuk tegaknya Islam ini mereka berjihad Mereka berhijrah Mereka membantu Rasulullah SAW Dan yang lainnya Maka kita wajib menghormati mereka Mendoakan mereka dan mendoakan kebaikan Untuk mereka Dan selalu kita ucapkan dengan Tarahum dan tarabdi, mengucapkan, Memohonkan rahmat kepada Allah Untuk mereka dan memohonkan reda Allah untuk mereka Sekarang kita lanjutkan kita masuk poin yang ketiga dari wasiat ini yang ketiga bertakwalah kepada Allah untuk melihat halaman 32 Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah wasiat dengan takwa adalah wasiat yang paling mulia wasiat yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Dan wasiat takwa merupakan wasiat Allah kepada manusia generasi pertama dan akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walqad wasaina alladheena ootul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaah, wa in taquru fa inna lillaahi maa fis samaawaati wa maa fil ardhi, wa kaana llaahu ghaniyyan hamiida." dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah tetapi jika kalian ingkar maka ketahuilah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah maha kaya dan Allah maha terpuji di dalam ayat ini Allah SWT berfirman sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang Ahlul kita sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wasiat yang paling baik yaitu wasiat takwa karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kemudian ikhwani biddinna kepada dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah bahwa takwa yang dimaksud menurut penjelasan para ulama dan ini takwa ini wasiat yang sering disampaikan yang dikatakan takwa itu adalah kita menjaga diri kita dari jatuhnya kepada perbuatan dosa dan maksiat kata Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang takut hukuman Allah karena meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui dan mereka mengharap rahmatnya dengan membenarkan apa yang dia bawa Itu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal Hikam kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Ya ayuhal amanu taqullaha illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati dalam keadaan Islam dijelaskan oleh Abdul Mas'ud yang dimaksud dengan takwa di sini dengan sebenar-benar takwa ayyuta'a fala wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yughfar Dimaksudkan bahwa Allah itu harus ditaati dan tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah. Dan nendala kita selalu ingat kepada Allah. Dan jangan melupakan Allah. Dan nendala kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan tidak, tidak kufur. Itu yang dikatakan taqwa. Dengan sebenar menerap takwa Yaitu taat kepada Allah. Dengan tidak berbuat maksiat. Dengan selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Kemudian disebutkan oleh Taqwa bin Habib rahimahullah seorang Tabi'i. Dia mengatakan tentang takwa ini kepada beliau, "At taqwa, an ta mana betah hati Rimin Allah, tariki Allah, wa an terukah maksiat Allah, wa ya ala nurimin Allah, ta Allah, taqwa fuqiqah Allah, taqwa ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah." Dengan cahaya dari Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan kau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada Azab Allah. Jadi yang dikatakan takwa itu, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan dasar iman kepada Allah Swt. Dan kita mengharapkan ganjaran dari Allah dan kita meninggalkan perbuatan maksiat dengan dasar iman, dengan cahaya dari Allah yaitu dengan dasar iman dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan takwa. Kemudian ikhwan Seorang kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah yang pertama telah berilmu. Karena seorang tidak mungkin dia mencapai derajat takwa kalau dia tidak menuntut ilmu syari'. Sebab dengan dia menuntut ilmu syari, dia akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batin, yang mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana beda, yang mana yang taat, mana maksiat, dia akan tahu dengan dia telah boleh ilmu syari. Maka untuk mencapai derajat taqwa seseorang itu harus menuntut ilmu syari, dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran, Musa, dan al salam. Kemudian yang kedua, untuk mencapai takwa, yaitu seseorang, dia harus mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Yang kedua, untuk mencapai takwa, dia harus mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. ini takwa. Sebab enggak mungkin seorang mencapai takwa dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak akan bisa mencapai takwa kepada Allah kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Dan yang dia katakan takwa ini, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Makanya khatib-khatib yang sering mengingatkan kaum muslimin usikum wa Allah. Aku wasiatkan kepada kalian dan juga untuk diriku untuk bertakwa kepada Allah. Kalau wasiat takwa, maka dia pertama kali di para khatib, para dai, dia harus mentakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena ini pokok daripada takwa. Dia takwa itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa kepada Allah Swt. Kemudian untuk mencapai takwa lagi yang ketiga dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi untuk mencapai takwa yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sering orang memberikan definisi yang dikatakan takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu betul, tapi perlu pada rincian melaksanakan perintah Allah perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah uluhiyah, asma, wassifat kemudian menjauhkan larangan larangan yang paling besar adalah syirik larangan yang paling besar di muka bumi yang Allah larang umat ini yaitu syirik jadi umat ini wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik baik itu syirkun akbar maupun syirkun asgar Jadi ini sering saya sampaikan tentang masalah takwa ini. Jadi seorang mencapai derajat takwa itu dengan mentauhidkan Allah dengan tiga macam tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kemudian selanjutnya diantara antara untuk bisa mencapai takwa juga dengan kita al-amru bil ma'ruf Yang keempat, untuk mencapai takwa itu dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar Dan yang terpenting lagi bahwa inti daripada takwa adalah seorang hamba meletakkan perlindung diantara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan ia khawatirkan jadi takwa seorang kepada Rabnya ialah ia meletakkan antara dirinya dengan apa yang ia takutkan kepada Rabnya yaitu kemarahan dan hukumannya dia meletakkan sebuah pelindung yang melindunginya dari situs semuanya pelindung tersebut adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat jadi ketaatan diantara bentuk taat itu yaitu tauhid dan maksiat di antara bentuk maksiat yang paling besar di muka bumi yaitu syirik Termasuk juga melaksanakan ketaatan, ya melaksanakan sunnah, -sunnah Nabi, menjauhkan maksiat, ya terakhir juga menjauhkan perbuatan beda ah. Kemudian yang di diantara pesan Nabi Sallallahu Alaihi kepada kita semuanya, kepada kita semuanya, kepada saya dan antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah di saja kita berada. Antum lihat hadisnya dalam 39, 40 itu, itu <tik> Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya Ia akan menghapuskannya serta bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan Darimi dari sahabat Abu Dhar. radhiyallahu anhu. dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan Tabrani dan Mujamal Awsat dari sahabat Muadz radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan. Di Nabi menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Dan kita disuruh untuk mengiringi perbuatan jelek yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Nih saya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan bergaulak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga pesan Nabi dalam hadis ini. Yang pertama disuruh kita bertakwa di mana saja kita berada. Di masjid, di rumah, di pasar, di kampus, di kantor, di tempat kita kerja, di tempat kita dagang. Di mana saja takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kita disuruh kalau kita berbuat kekeliruan, kesalahan, iringi dengan perbuatan baik. Dengan melaksanakan perbuatan baik, ya kepada orang tua kita, dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan puasa yang sunnah, shodaqoh, atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang baik, di saya, perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan semua ini dikerjakan sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia ya, Nabi memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia Jadi akhlak yang mulia ya menolong mereka, membantu mereka, menyuruh mereka yang ma'ruf, mencegah mereka dari gangguan Dan yang lainnya. ini termasuk daripada akhlak yang mulia Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang keempat yaitu kalimat was wa-ta'ah, as-sama
1: wa-ta'ah,
0: artinya mendengar dan taat, mendengar dan taat, Nabi sebutkan tentang mendengar dan taat ini maksudnya mendengar dan taat kepada ulil-amri, mendengar dan taat kepada ulil-amri yang Ketiga dan keempat ini tentang takwa dan juga mendengar dan taat kepada ulil amri dijelaskan oleh al-hafidh ibnu rajab al-hambali. Kata beliau kalimat usi wasami wal akhirah. Dua kalimat ini bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada ulil amri. Dua kalimat ini mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amma taqwa fahiyya kafilatun bisa'adatil akhirah liman tamastaka biha. Adapun taqwa, yaitu akan menjamin kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang berpegang dengan ketakwaan ini. Kemudian beliau bawakan ayatnya, dalilnya. Kemudian, Wa <tukwa> ammasam'u wa ta'a liwulati umur al-muslimin fafihya sa'adatul dunia. Adapun mendengar dan taat kepada ulil amri dari kaum muslimin maka di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan juga akan teraturnya urusan hamba dalam masalah keduniaan mereka Itu disebutkan oleh Al-Imam Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal -Hikam. di dua-duanya ini mendengar taqwa mendengar dan taat akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendengar dan taat. Jadi maksudnya mendengar dan taat kepada ulul amri. Dari kalangan kaum muslimin. Mendengar apabila mereka berbicara mentaati apabila mereka menitahkan sesuatu. Allah Ta'ala berwasiat kepada kaum muslimin agar mereka mentaati Allah, Rasulnya dan ulul amri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya amanu wa wa shayin, akhir, wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kalian kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Rasul kepada sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya oleh Amri penguasa yang wajib ditaatkan oleh Amri dari kalangan kaum muslimin kita diperintahkan untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf tapi kalau mereka memerintahkan untuk berbuat dosa dan maksiat tidak boleh taat sebagaimana nabi bersabda tidak boleh taat terhadap perintah yang dalamnya yang terdapat maksiat kepada Allah sesungguhnya kataan itu hanya dalam kebajikan hadis ini sahih dari Al-Bukhari Muslim Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu Kemudian Ali bin Abi Tholib menyebutkan bahwasannya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh pemimpin. Apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat? Jika pemimpin itu jahat, orang mukmin beribadah pada robbnya pada masa pemerintahannya dan peminjatan tersebut membawanya pada ajalnya. Ini disebutkan oleh Ali bin Abi Talib artinya manusia tetap mesti ada pemimpin tidak mungkin tidak ada pemimpin mesti ada pemimpin apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat apakah pemimpin itu dia orang yang taat atau dia orang yang fajir dan kita sebagai rakyat diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada ulil amri yang memerintahkan kita untuk taat kepada amri Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada Al-Amri Rasulullah SAW Allah dan Rasulnya Yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada Al-Amri
1: Dengan kita taat
0: kepada al Berarti kita taat kepada Allah dan Rasulnya Meskipun Ulil Amri ini berbuat jahat Meskipun Ulil Amri berbuat zalim Kita tidak redo dalam kezalimannya Ulil Amri Tidak redo Selama-lamanya kita tidak redo tapi karena Allah dan rasul yang memerintahkan kita untuk taat, wajibkan taat. Bukan berarti kalau kita taat itu kita redok kepada kezaliman ulama tidak. Ketaatan ini karena Allah dan rasul yang memerintahkan. Anda melihat lagi. Di halaman 45. Alal mar'il muslim at samu wa ta'atu, fi ma habba wa kariha illa ay'umra bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la tha'a. Wajib atau seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih direktur Bukhari, Muslim, termidik Ibnu Majah, Nasai Ahmad, dari sahabat Ibnu Omar Radiallahuan Di Nabi bersabda, wajib. Atau seorang Muslim untuk mendengar dan taat. Kepada siapa? Perlu lari. Apakah dia itu? Dia memerintahkan yang dia sukai atau dia benci. Tapi kalau memerintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh taat. Kemudian perhatikan di halaman 46. berkata imam Al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil'iz al-Dimashqi rahimahullah terkenal dengan Ibnu Abil'iz al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah beliau berkata hukum mentaati ulil Amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan meskipun mereka ulil Amri berbuat zalim karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri bahkan bersabar terhadap kezoliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan maka andalah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertobat, dan memperbaiki amal perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِبَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْكُ أَنْكَتِيرُ Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Dalam surah syurah ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim. Menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan hak rakyatnya. Disebabkan karena rakyatnya berbuat zalim, disebabkan karena rakyat berbuat zalim, disebabkan karena rakyat berbuat maksiat, disebabkan karena rakyat tidak taat kepada Allah Rasulnya, maka diangkat pemimpin itu yang sesuai dengan rakyatnya, yang saya akan jelaskan di penjelasan nanti penjelasan al imam imukayim. Jadi apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Kemudian, ini disebutkan dalam syara akidah atau tahawiyyah Syekh Al-Albani, rahimahullah. Beliau mengatakan, penjelasan di atas, dari penjelasan Ibnu Abi Izzah Al hanafi sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa, yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita. Berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, Supaya selamat, yang pertama kata Syekh Al Jandi, rahimahullah, adalah kaum Muslimin bertaubat kepada Allah Taala. Yang kedua adalah mereka memperbaiki aqidah mereka. Dan yang ketiga adalah mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Taala, Inna Allaha la ma hatta ma bi Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Kemudian Syekh Al-Bani membawakan perkataan seorang dai, aqimud dawlatil islam fi tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam dalam hati kalian. Nih saya akan tegak negara Islam itu di bumi kalian. Jadi untuk menghindari dari kezaliman penguasa bukan dengan cara menurut sangkan mereka dengan memberontak. Bukan dengan mengangkat senjata. Bukan dengan cara kudeta, karena yang demikian termasuk bid'ah ah dan menyalahi nasna syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu kita harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan dan pasti Allah menolong hambanya. Allah Ta'ala berfirman, yang surah Nallahu Mayang Aziz. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang disebutkan oleh Syekh al Bani dalam kitabnya akidah atau hawiyah, Syara wa Ta'ala, Anumprabikan di sini perkataan ulama itu kita harus dengar dan kita taati karena mereka mengatakan dengan dasar dalil dari Quran, dengan dasar dalil dari Sunan Nabi, dan juga mereka melihat dengan mata hati mereka terhadap kondisi kaum muslimin yang ada di muka bumi ini seperti penjelasan al-imam ibn al-abil'iz al-hanafi penjelasan Syukh al bani begitu juga yang lainnya yang saya tidak muat di buku ini penjelasan syai bin Baz, penjelasan syai husaimin atau ulama-ulama sebelumnya rahimahumullahul jami', mereka menasihati sama yaitu hendaknya kaum mukminin kaum muslimin bertaubat kepada Allah atas dosa mereka jadi jangan mereka yang menuding penguasanya yang zalim, penguasanya jahat, penguasanya yang berbuat maksiat, dan studing diri sendiri. Oh, dia juga berbuat dosa. Dia juga berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, mereka memperbaiki akidah mereka. Dia perbaiki akidah dulu. Kemudian setelah itu mendidik diri mereka dan keluarga. Maka Anda perhatikan, ketika orang mengatakan bahwa kondisi negara ini sudah rusak umpamanya atau negara lain sudah rusak kondisinya pemerintahnya tidak benar dalam memerintah atau zolim atau yang lainnya ketika dia mengatakan harus ada perubahan ada perubahan dari mana perubahan itu? apakah perubahan dari penguasa atau perubahan dari diri kita? perubahan dari penguasa tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dalam hadis yang ada dalam Al quran disuruh kita merubah diri kita dulu hatta anfusihim. sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka jadi yang dirubah siapa? diri kita dulu umat ini dibina dididik akidahnya mereka, manhajnya mereka pemahamannya mereka, ibadahnya mereka akhlaknya mereka Diajarkan yang benar umat ini maka akan ada perubahan nantinya. Diri kita dulu, keluarga kita, umat, bukan pemimpin. Yang sekarang ini orang berusaha bagaimana untuk merubah pemimpin. Ini diganti, diganti yang lain yang sama jenisnya dengan mereka. Dirubah lagi, diganti lagi yang sama. Gak akan ada perubahan karena Allah menyuruh apa? untuk merubah diri kita. dan untuk melihat bagaimana para Nabi dan para Rasul berdakwah mereka mendakwakan para penguasa ini agar kembali ke jalan yang benar bukan bagaimana membunuh penguasa bagaimana menggulingkan penguasa tidak atau kepada manusia yang paling jahat, tawud di muka bumi ini yaitu Fir'aun Nabi Musa dan Nabi Harun alihimussalatu wassalam di oleh Allah.
1: <tip>
0: dan dalam kalian berdua, wahai Musa dan Harun, datang kepada teraun. Datang. Nasihat dengan mencari yang baik. Ucapkan kalimat yang lemah lembut. Supaya apa? la'allahu agar dia ingat dan dia takut kepada Allah bukan disuruh oleh Allah bagaimana membunuh Fir'aun bukan disuruh bagaimana menggulingkan Fir'aun tidak, dakwahkan mereka Dakwahkan penguasa itu begitu juga Nabi Ibrahim AS mendakwakan Namrud begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah mereka mengatakan, yang kamu berdakwah, kami akan tawarkan kepada kamu kekuasaan. Nabi tidak mau. Ditawarkan harta, tidak mau. Ditawarkan wanita, Nabi tidak mau. Jadi dakwah bukan membunuh mereka, merusak mereka bukan. Nanti ada peperangan antara muslimin dengan kafirin. Tapi kepada penguasa disuruh keternasian dengan cara yang baik. Kepada penguasa disuruh nasihati dengan cara yang baik. Bahkan kita nggak boleh menasihati penguasa dari mimbar mencela mereka dari mimbar, dari khutbah atau melalui media elektronik atau media cetak tidak boleh dalam Islam. Fala yubdi alaniatan. Kata Nabi, apabila kamu menasehati penguasa, pada la yubdi alaniatan. Jangan kamu tampakkan secara umum. Tidak boleh. Kamu datang dia. Nasihat dengan cara yang baik. Ini cara Islam. Islam mengajarkan demikian. Makanya kalau orang-orang mengatakan kita ingin menegakkan syariat Islam, antum sudah tegakkan untuk diri antum sendiri belum? Anda sudah tegakkan untuk diri antum untuk penguasa dengan cara yang baik sudah belum belum? Bagaimana menegakkan syariat Islam untuk diri antum untuk tegakkan bagaimana untuk penguasa? Jadi ini tentang masalah e, menasehati penguasa dengan cara yang baik tentang taat amri ini kata para ulama semuanya bahwa ini letak kepada kebahagiaan untuk dunia. Kenapa? Kalau kita memberontak pada penguasa, menjelekkan penguasa yang ada nantinya pertumpahan darah dan tidak ada rasa aman di muka bumi ini dengan rasa aman, antara iman dengan aman dua kalimat yang harus ada maka Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah agar dijadikan negeri Mekah aman pertama kali aman tidak ada kerusakan makanya kita mohon kepada Allah agar diberikan rasa aman kemudian ya bidin, anda melihat penjelasan alimah bin Nuqayyim di halaman 51 kata beliau Ibnu ini wafat tahun 751 Hijriah ya abad ke-8 kata beliau begini sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya menjadikan para raja pemimpin dan pelindung umat manusia berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka Bahkan amal perbuatan mereka seakan-akan tampak tercemin pada pemimpin dan penguasa mereka. Jika mereka lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Dan jika mereka adil, maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka. Tetapi jika mereka zolim, jika rakyat ini zolim, maka akan zolim pula penguasa dan pemimpin mereka. Jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka, maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka. Dan jika mereka menolak hak-hak Allah atas mereka, Dan enggan memenuhinya, Maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka, Dan kikir untuk menerapkannya pada mereka. Dan jika dalam muamalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang yang lemah, Maka para penguasa pun akan mengambil hal hak-hak yang bukan haknya, Serta menimpakan berbagai beban dan tugas kepada mereka setiap yang mereka keluarkan yang mereka ambil dari orang-orang yang lemah maka akan dikeluarkan atau diambil pula dari orang dari para penguasa diambil pula oleh para penguasa dari diri mereka dengan kekuatan, dengan paksaan dengan demikian amal perbuatan mereka tercerwin pada amal perbuatan penguasa dan pemimpin mereka dan menurut hikmah ilahiyah menurut hikmah Allah Tidaklah diangkat seorang pemimpin atas orang-orang jahat lagi berbuat keji. Kecuali orang yang sejenis dengan mereka. Ketika pada kurun-kurun pertama merupakan kurun yang paling baik. Maka demikian pula para pemimpin mereka. Dan ketika mereka mulai tercemari. Maka pemimpin mereka pun mulai tercemar juga. Dengan demikian hikmah Allah Ta'ala menolak. Jika kita di zaman ini dipimpin oleh orang-orang seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Apalagi orang seperti Abu Bakar dan Umar. Tetapi pemimpin kita sesuai dengan keadaan kita. Dan pemimpin orang-orang sebelum kita pun sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Eh, kondisi mereka. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntutan hikmah Allah SWT. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Saada. Di juz yang kedua yang ditahkik oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid jadi miftah dari ini
1: terdiri dari tiga jilid
0: dan jilid yang pertama itu beliau banyak membahas tentang masalah ilmu keutamaan ilmu syari'. I. kemudian nih dalam jilid yang kedua ada beberapa poin yang beliau bahas dan caranya masalah ini masalah penguasa jadi penguasa yang ada mencerminkan tentang rakyatnya kalau rakyatnya berbuat zolim, berbuat kemungkaran, maka pemimpinnya demikian juga.
1: Ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Jadi kalau rakyatnya itu baik, maka pemimpinnya pun baik. Kalau rakyatnya jelek, pemimpinnya pun jelek. Kemudian ya khuanifidin, azakunullah sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita diperintahkan untuk merubah kalau kita lihat kondisi ya dari para penguasa yang ada di muka bumi ini yang mereka jauh dari syariat Allah SWT maka kewajiban kita untuk bisa merubah itu bukan dengan memberontak bukan dengan mencemarkan nama mereka Bukan dengan cara demo atau yang lainnya. Tapi disuruh kita merubah diri kita. Seperti yang disebutkan oleh Syekh al tadi. Kita harus taubat kepada Allah. Kita memperbaiki akidah kita. Kemudian kita mendidik diri dan keluarga kita. Itu yang paling pokok. Karena di akhirat kita nggak akan ditanya oleh Allah. Siapa pemimpin kamu? nggak akan ditanya oleh Allah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana diri kamu, istri kamu, anak kamu kamu tanggung jawab atau tidak sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dalam api neraka amanu ku wa nara. wahai orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dalam api neraka Allah akan tanya tentang diri kita dan keluarga kita bagaimana kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga akan ditanya oleh Allah dan Nabi juga bersabda bersabdia kullukum wa kullukum setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya dan kita harus merubah diri kita dulu. Kalau kita ingin merubah satu keadaan di masyarakat atau umat, maka kita harus merubah diri kita dulu. Karena Allah yang berfirman demikian. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan ini syarat. Artinya Allah akan berjanji umat Islam akan ditolong oleh Allah. Allah berjanji akan memberikan kepada umat islam ini kemenangan Allah berjanji akan memberikan kejayaan kepada umat islam syarat ini janji tapi janji ini harus ada syaratnya syaratnya apa? kita harus berubah diri kita dulu syaratnya kita harus berubah diri kita dulu jadi kemenangan umat islam, kemuliaan, kejayaan umat islam ini janji dari Allah tapi syaratnya harus penuhi syaratnya umat islam harus merubah diri mereka ya tentang aqidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang yang lainnya mereka harus merubah dulu mengikuti rasulullah dan para sahabatnya bahwa di dalam islam tidak ada islam membuat jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang mereka tujuannya untuk membuat negara atau memberontak kepada penguasa, ini enggak dibenarkan oleh syariat Islam ini ada istilah bikin jamaah-jamaah tidak ada jamaahnya satu, yaitu jamaah yang kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya Maka Nabi memerintahkan kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam disuruh kita tinggalkan semuanya firqah-firqah yang ada kemudian ya, zin, bahwa yang paling penting yang harus kita perhatikan Meskipun pemimpin kita zalim. Dan ini juga dialami oleh sahabat. Dialami juga oleh tabi'in. Dialami juga oleh a'imad dan mujtahidin Pemimpin mereka. Penguasa mereka zalim. Penguasa mereka zalim. Zamannya Imam Ahmad. Kemudian zamannya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tapi mereka tetap mendengar. Mereka tetap taat dan kita ingat kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah dan tujuan yang paling besar yang Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah tidak aku ciptakan, jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah kemudian ada orang mengatakan apa kita biarkan kezaliman yang ada kita tidak biarkan kezaliman kita merubah kezaliman diri kita dulu kita perbaiki Kozoliman keluarga kita, Kozoliman masyarakat dengan kita mendakwakan mereka ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang orang, apa kita biarkan kozoliman Sekarang apakah antum mampu untuk merubah? Tidak akan mampu. Apakah antum seribu orang, sepuluh ribu orang, seratus orang, orang tidak mampu untuk merubah? Pak. Kalau mereka juga mau rubah, yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan maksiat, Yaitu dengan apa? Dengan menjelekan penguasa Dengan memberontak, ini maksiat Kenapa? Menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya Kita tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya Untuk memberontak pada penguasa, tidak dibenarkan Tidak boleh kita keluar dari penguasa yang ada Tidak boleh Ini nas, dalil dari Quran dan Sunnah Yang sahih Dan itu yang dipahami oleh, oleh para sahabat Ridwanul Majfain Dan ini, ini banyak sekali penjelasan Tentang masalah ini dalam kitab-kitab para ulama tentang wajibnya kita taat kepada ulil amri jadi tentang taat kepada ulil amri ini banyak dalilnya saya akan sebutkan beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri sebab ahlu sunnah ini mengajak umat ini untuk taat kepada ulil amri dan tidak boleh memberontak kepada ulil amri سلام حديث عبادة بن صامر دعانا رسول الله فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع وطع في منشطنا ومقرهنا وعصرنا ويسرنا واثرتنا علينا وأن لا نناسي الأمر أهله وأن لا الأمر أهله قال إلا أن تروا عندكم من الله فيه برهان رسول الله صلى الله عليه وسلم Selalu kami membayat beliau diantara yang beliau tekankan kepada kami agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam keadaan sulit maupun mudah. Bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan dirinya, mengalahkan kepentingan kami, mengalahkan kepentingan rakyat dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangannya. Sesungguhnya beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Hadis ini sahih Riyad Bukhari dan Muslim. Desahabat Ubar bin Shamit.
1: Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda,
0: "Man ata'ani faqad at Allah." Waman Asani, fakat Asal Allah. Waman Asal Amiri, fakat Asal Ani. Waman Asal Amiri, fakat Asal Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada amirku, maka ia tidak taat kepadaku. Hadis ini, Sohirat Bukhari dan Muslim, dan yang lainnya kemudian lawan dari mendengar dan taat lawannya memberontak kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mendengar dan taat lawan dari mendengar dan taat memberontak dan memberontak kepada pemerintah memberontak pada penguasa Islam pemerintah Islam adalah ciri dari khawarij memberontak kepada pemerintah islam adalah ciri dari khawarij kata imam al-barbahari di dalam kitabnya syaruh sunnah kata beliau setiap orang yang memberontak kepada imam atau pemerintah kaum muslimin mereka adalah khawarij dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin menentang sunnah serta matinya seperti mati jahiliyah di dalam kitab Syarh Sunnah halaman 76 nomor 33 yang ditakhiq oleh Syekh Abu Yasir Ar-Raddadi. Kemudian dijelaskan oleh Ash-Shahistani. ash rahimahullah di dalam kitabnya Al-Milal wal Nihal, kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka mereka disebut khawarij yang memberontak ini disebut khawarij sama saja apakah dia memberontak di masa sahabat kepada khulafahul rasyidin atau dia memberontak di masa tabi'in atau di masa para imam pada setiap zaman anda lihat pada setiap zaman kalau orang memberontak maka dia dikatakan khawarij dan masih banyak lagi penjelasan para ulama ahlu sunnah tentang, tentang masalah ini dan pemberontakan ini yang pertama kali adalah dimulai dengan khawarij karena itu nabi s.a.w sudah mengatakan kepada para sahabat kalau seandainya aku bertemu dengan mereka pada masalahnya khawarij aku akan bunuh mereka kata rasulullah tidak ada firqah yang sesat yang nabi akan membunuh mereka kecuali khawarij sampai nabi mengatakan Lain jika aku menjumpai mereka niscaya aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum samud. hadis ini Sahih bukhari muslim abu daud Nasai bayi dari sahabat abu Sa'id al-Khudri menunjukkan jeleknya khawarij dan setiap zaman ada termasuk pada masa sekarang juga, orang-orang yang memberontak pada pemerintah dan mengenjurkan untuk keluar dari pemerintah memberontak inilah ciri-ciri daripada khawarij dan akibatnya apa mem memberontak itu? akibatnya kekacauan terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman terjadi pertumpahan darah bahkan orang-orang yang tidak berdosa pun ikut, tertumpah darahnya padahal darahnya seorang muslim itu lebih mulia daripada ka'bah yang mulia Bahkan Nabi bersabda, "La zawalu ahwan Kata Nabi, dunia ahwan Hancurnya dunia lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian, kita tanyakan kepada mereka yang memberontak. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Berapa puluh tahun mereka memberontak kepada penguasa. Dan apa yang dihasilkan oleh mereka? Dari buku-buku yang mereka tulis. Ceramah-ceramah yang mereka sampaikan untuk memberontak pada penguasa. Kemudian menghasung rakyat untuk memberontak pada penguasa. Apa manfaatnya? Puluhan tahun yang mereka lakukan. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik untuk diri mereka maupun untuk pemerintah maupun untuk rakyat, tidak ada perubahan sama sekali yang ada kekacauan demi kekacauan yang ada kerusakan demi kerusakan yang ada pertumpahan darah dan yang ada kebencian dan mendoakan kejelekan kepada penguasa padahal sebaliknya kata Putra bin Iyad kalau seandainya aku mempunyai doa yang makbul, aku akan doakan kepada penguasa karena apa? karena penguasa ini baik baik seluruh rakyatnya kalau penguasa jelek, jelek semua rakyatnya makanya kalau aku punya doa-doa yang makbul maka aku akan doakan kepada siapa? aku akan doakan kepada penguasa ini jejak salamu soleh -salam. jejak salamu soleh, -salam. seperti itu bukan seperti khawarij yang tujuannya ingin merusak ya kalau dia tidak sampai kepada penguasa dirusak bangunan dibunuh orang-orang yang tidak berdosa ini khawarij dan sampai hari ini masih ada di mana-mana di dunia islam dan kita berlindung dari mereka. Kemudian yang kelima, kita masuk poin yang kelima, akan terjadinya perpecahan dan persisian di tengah-tengah kaum Muslimin. Nabi saw bersabda untuk melihat halaman 61 poin yang kelima. Fa'inna badi, fa Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian semeninggalku. Maka ia akan melisih, melihat perselisihan yang banyak Ini kabar dari Rasulullah SAW Mengenai apa yang akan terjadi pada umatnya Sepeninggal beliau Berupa banyaknya perselisihan Baik dalam pokok agama maupun cabangnya Baik perkataan, perbuatan dan keyakinan Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan Dari beliau Rasulullah SAW Bahwa umatnya akan terpecah Menjadi 73 golongan Seluruhnya berada di neraka, kecuali satu golongan yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan dalam Islam adalah tercelah. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah mencela perpecahan dan perselisihan. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, ayat 105 seperti orang-orang yang bercerai-berai dari kalangan ahlul kitab mereka bercerai-berai dalam masalah agama dalam perintah dalam agama Allah dalam perintah dan dalam urangannya setelah datang pada mereka keterangan yang jelas berupa hujah-hujah Allah yang mereka bercerai baik dalamnya dan merupakan kebenaran yang mereka ketahui namun mereka sengaja menyelisihinya. mereka menyelisih perintah Allah dan memutuskan perjanjian mereka dengan Allah sebagai sikap lancang mereka terhadap Allah dan bagi mereka yang bercerai berai mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah SWT kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah Al An'am ayat 159. Allah berfirman: Inna ladina farqu dinahum wa kana shi'a, lasta fi shay. Inna ma'amru min Allah, thumyanabiuhum bima kana yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Sedikitpun bukan tanggungjawab Muhammad atas mereka sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat Sheikh Qabj Rahman bin Nasr al sadi Sa rahimahullah dalam tafsirnya Taizir Qaymi Rahman dia mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasannya agama memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu serta melarang dari perpecahan dan persisian dalam prinsip agama Bahkan dalam setiap permasalahan agama. Baik yang pokok maupun cabangnya.
1: Kemudian.
0: Tentang umat ini. menjadi terpecah menjadi tujuh tiga golongan. Ini hadisnya sahih. Riwayat-riwayatnya sahih. Untuk melihat. Di halaman 66. Rasulullah bersabda. Halaman 66-67. Nabi bersabda: Allah, inna man kablakum min al-kitab ihtrak wa la sintain wa sab'inah min lah, wain hadil min lah ta'at turak wa la wa sab'un fil nari, wa waqida fil jannah tiwa hil jamaah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh golongan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi tujuh-tiga golongan tujuh-dua golongan tempatnya dalam neraka dan hanya satu golongan yang dalam surga yaitu al-jama'ah hadis ini sahih dirawatkan oleh Imam Abu Daud Ahmad, Al-Hakim Ad darimi Al-Ajurri dalam kitabnya syariah Al-Lalikai dalam kitabnya as sunnah disuaikan oleh Imam Hakim dan Imam az zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan disoihkan oleh Syekhul Islam di Taimiyah, disuaikan juga oleh Syekh Al-Albani dan terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah yaitu satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma'ana semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dari Abdullah bin Amr Hadis ini derajatnya hasan Kemudian Afan bin Zain azzaqullahu tentang perpecahan ini sudah ada sejak terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Arda Nabi menyebutkan akan terpecah umat ini dan terbukti umat ini pecah dan pokoknya itu empat jadi Ahlul Bida Ahlul Ahwa pokoknya empat yang pertama Syiah yang kedua Khawarij yang ketiga Qadariyah yang keempat murjia ini firqol firang -sat. yang kemudian nanti berkembang lagi ya, adanya mutazilah Asyariya dan yang lainnya jadi nabi menyebutkan umat terpecah menjadi tujuh tiga golongan dan pokoknya dikatakan oleh Abdullah ibn Baras dan yang lainnya empat yaitu syia Rafidah, kemudian Khawarij kemudian Qadariya kemudian Murcia, ah. yang kemudian terus berkembang ini pokok dari al kemudian ketika Abdullah ibn Umar ditanya bagaimana dengan Jahmiyah itu Jahm bin Safwan Jahmiyah dikatakan Jahmiyah itu Kufar Jahmiyah adalah kafir jadi Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama karena mereka mengingkari Sifat-sifat Allah SWT. Mereka mengikari sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Ini firqa-firqa yang sesat dan mereka ini masih ada sampai sekarang. Firqa-firqa yang sesat ini. Dan firqa-firqa ini akan terus berkembang, akan terus. Jadi pokoknya itu empat, kemudian nanti berkembang. Dan ini banyak sekali, ya seperti yang disebutkan itu empat, kemudian ada lagi nanti adanya Qadariya, Jabriya, mutazilah kemudian Asyaria Toreqa Sufiya dan yang lainnya terus berkembang sampai sekarang ini dan Nabi Wasallam setelah menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Nabi memberikan jalan keluar Nabi memberikan solusi agar selamat dari perpecahan tersebut kita sekarang poin yang keenam. Jalan selamat dari perpecahan dan persisian adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi menurut pemahaman Salafus Saleh. Untuk melihat halaman 69. Fariqum Khulafail Maka wajib sekali berpegang teguh kepada Sunnahku. Dan sunnah kula rasyidin rashidin yang mendapat petunjuk Jadi berpegang kepada sunnah nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah kula rasyidin Apa yang dimaksud dengan sunnah? Antum lihat saya bawakan penjelasan dari Ibnu Rajab Di halaman 70 Tentang pengertian sunnah Jadi sunnah
1: adalah jalan yang
0: dilalui termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Nabi Wasallam dan para kulafah rasyidin itulah sunnah yang paripurna oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa-apa yang mencakup ketiga aspek tersebut hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Awzai dan Pudail bin Iyad ini dalam kitabnya, dalam kitab Imam Ibn Rajab dan kitabnya, Jamil Ulum Wal Hikam di Yusin, yang kedua
1: dan disebutkan khulafahur rasyidin
0: karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan segala perkara dengan kebenaran mereka adalah orang-orang yang rasyidin jadi mengetahui kebenaran dan mereka Mengikutinya dan mengamalkan kebenaran Ya Rashidin Berbeda dengan orang-orang yang gawi Yang mereka mengetahui kebenaran Tapi tidak mengikutinya Berbeda juga dengan orang-orang yang dol Yang sesat Itu orang yang tidak mengetahui kebenaran secara total Jadi para orang-orang Yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Mengetahui kebenaran Mereka mengikuti kebenaran Dan mereka mengamalkan kebenaran dan kita diperintahkan untuk mengikuti kullahul mengikuti jejak mereka, dan hukumnya wajib. Jadi mengikuti manhaj, cara beragamanya cara para sahabat, mengikuti manhaj mereka, mengikuti cara beragama para sahabat, wajib. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti manhaj para karena Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 137, 136, 137 Allah berfirman: fa in amanu bihi tadau, wa in fa fa dan jika mereka beriman kepada apa yang kamu beriman kepadanya sungguh mereka dapat petunjuk dan jika mereka berpaling sungguhnya mereka berada permusuhan dengan kalian maka Allah akan memelihara kalian dari mereka dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui ini ayat menjelaskan kalau umat Islam ingin mendapatkan petunjuk maka mereka wajib mengikuti pemahaman para sahabat Kemudian di ayat yang kedua dalam surah Al An'am ayat 153 Allah Dan bahwa yang kami perintahkanlah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena itu akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah, demikian yang diperintahkan oleh Allah agar kalian bertakwa ayat ini, ayat al-6 153 dijelaskan oleh Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud, dan ini riwayat yang sahih, dari Imam Ahmad nasai dan tafsirnya dan yang lainnya yaitu Nabi menggaris satu garis yang lurus di kanan kiri garis itu Nabi menggaris beberapa garis dan Nabi menyebutkan dan tidak ada jalan-jalan ini jadi Nabi menggaris satu garis yang lurus kemudian di kanan kiri garis itu ada beberapa garis Kata Nabi tidak ada dari jalan-jalan ini mungkin ada syaitan yang mengajak kepadanya
1: jadi firqa firqa yang sesat
0: itu mesti ada syaitan yang mengajak kepada pemahaman mereka kepada aliran mereka kepada golongan mereka kepada kelompok mereka dan kita disuruh mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan selain jalan itu, jalan yang sesat. Selain jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya, selain jalan itu adalah jalan yang sesat. Makanya kita diperintahkan mengikuti siratul mustaqim. Siratul ladinan amta alaihim. Al mustaqim. Siratul ladinan amta alaihim. Ghairal alaihim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Jalannya orang-orang yang kau nikmat atas mereka Bukannya jalan orang yang kau murkai Dan bukan pula jalan yang orang-orang yang sesat Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk Itu jalannya para nabi Jalannya para rasul Dan jalannya para sahabat Ridwanullah jema'in Ini jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu taala. Karena itu kita wajib mengikuti jalannya mereka kemudian ayat yang lain dalam ayat 115 yang antum sudah hafal ayatnya Dan barangsiapa siapa yang menendang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk? Sesudah jelas baginya kebenaran? dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mu'min jalannya para sahabat artinya dia mengikuti jalan selain jalan para sahabat maka kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan jahannam itu sejajar tempat kembali Saya akan jelaskan satu ayat lagi. Allah berfirman dalam surah Jumat, ayat dua: Allah berfirman dalam surah Jumat, ayat dua: Dialah Allah yang telah mengutus di antara orang-orang yang ummi seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya mensucikan mereka mengajarkan kepada mereka Alkitab dan al-hikmah yaitu as-sunnah dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata saya akan bacakan penjelasan tentang ayat ini dari kitab Basair Dawi Syarab Bisharah Marwiat Iman Haji Salaf فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث مربيا ومعلما للكتاب والسنة وهذا من أعظم مقاصد الرسالة والنبوة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم جيل الصحابة ومن بعدهم تلقى العلم عن طريقهم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه وقواعده وضابطه كما علمهم الصنة أتم تعليم واكمله ولم يشاركم أحد في تلقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فلا يماعثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم لأن من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم هو شُعَلاَ لَأَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِالِاتِّبَاعِ وَأَتَمُّهُمْ عِلْمًا وَأَكْمَلُهُمْ فَهْمًا وَالصَّحَابَةُ هُمْ أَكْمَلُ النَّاسِ عِلْمًا وَأَتَمُّهُمْ فَهْمًا وَيَنْبَغِي اتِّبَاعُهُمْ وَتَقْدِيمُهُمْ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَتَعَرُّضِ الْفَهْمِ وَالْحُكْمِ Di dalam kitab Basair, di syarah marwid min salat oleh Syekh Salim bin Iyid hilali di halaman 58. Beliau menjelaskan, Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan, mendidik dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Yaitu as sunnah Dan ini sebesar-besar tujuan risalah dan kenabian. Dan Rasulullah s.a.w. hanyalah mengajarkan generasi sahabat. Perhatikan Rasulullah mengajarkan Quran dan sunnah itu kepada generasi sahabat. Dan orang-orang yang sesudahnya mereka menimba ilmu belajar dari sahabat. Dan sungguh Nabi s.a.w. telah mengajarkan para sahabat Al-Quran. Nas-nasnya dan makna-maknanya. Kaedah-kaedahnya dan ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan sunnah dengan sebaik-baik pengajaran dan sesempurna-sempurna pengajaran. Dan tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam menimba ilmu dari Rasulullah. Tidak ada seorang pun. Belum ada tabi'in. Belum ada tabi tabiin Tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam menimba ilmu dari Rasulullah. Karena itu, tidak ada seorang pun yang menyamai mereka tentang kesempurnaan ilmu mereka dan pemahaman mereka. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang menyamai ilmunya para sahabat. Dan tidak ada seorang pun yang menyamai pemahaman para sahabat. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini. Kenapa? Karena orang yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah dan belajar langsung dari Rasulullah tidak seperti orang yang belajar dari selain Rasulullah karena apa? tidak mungkin ada seorang pun di muka bumi ini yang menyamai Rasulullah dalam mengajarkan ilmu mengajarkan Quran dan Sunnah, tidak ada yang menyamai Rasulullah karena Sayyidul Bashar, Sayyidul Khalq Ajmain yaitu Sayyidul Ambiya al manusia yang paling baik di muka bumi yang Rasul ajarkan yang paling baik dan yang diajarkan Rasulullah Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat karena itu pemahaman mereka para sahabat adalah pemahaman yang sempurna kemudian disebutkan lagi wawajudillah pengambilan dari dari ayat ini bahwa orang yang wajib kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya siapa paling sempurna ilmunya sahabat paling sempurna ilmunya dan mereka paling sempurna pemahamannya. Para sahabat adalah mereka orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya. Maka wajib kita mengikuti mereka dan mendahulukan mereka atas segala macam perselisihan dan ketika terjadi perselisihan tentang masalah pemahaman dan hukum. Di dalam kitab basair fi Syarah Bisyarah Marwiyatul Minhajil Mendalian banyak di sini, cuma saya sebutkan diantaranya itu. Artinya, Rasul mengajarkan Al-Quran sunnah para sahabat, maka orang yang paling paham, yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Karena itu Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi wajib kita mengikuti generasi sahabat ini punya wajib. Jadi kita wajib mengikuti mereka, kalau kita ingin mendapatkan keredaan dari Allah. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Mendapatkan kejayaan Kita ingin masuk ke surga Maka kita wajib mengikuti para sahabat
1: Kalau
0: ada orang yang tanya kepada kita Kenapa kita mengikuti pemahaman salah? Kenapa kita mengikuti pemahaman salah? Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti mereka Itu jawaban yang pertama kalau pertanyaan kenapa kita mengikuti pemahaman salat karena kita ingin melaksanakan agama dengan benar karena merekalah yang sudah melaksanakan agama dengan benar dan kalau orang bertanya kenapa kita mengikuti pemahaman salat karena kita ingin selamat dunia akhirat dan kita ingin masuk surga maka tanya kepada mereka kalau kamu ikuti pemahaman yang lain. Golongan yang lain, firqa yang lain, apa ada jaminan masuk surga? Ada tidak jaminan? Yang ada di Rasulullah setiap firqa itu akan dijamin dengan apa? Masuk neraka. Nabi mengatakan kalauhul binari wahida, semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi kalau ketika orang tanya kenapa kamu ikut pemaman salat, kita ikut pemahaman salat karena kita ingin masuk surga. Tanya pada mereka, antum mau masuk surga atau tidak? Kalau antum masuk surga, ikuti Al-Quran, Wasun, Al-Abahmi, Salam. Sebagaimana kenapa kita nuntut ilmu, Karena Nabi yang merendahkan nuntut ilmu, Allah menyuruh kita nuntut ilmu, dan kita ingin masuk surga. Kita nuntut ilmu syari karena kita ingin masuk surga. Kalau kamu ingin masuk surga, kalau boleh ilmu, nuntut ilmu, dan ikuti pemahaman salaf ini. Jadi kita mengikuti pemahaman Salafus usoleh, bukan untuk mencari uang. Bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk tujuan partai dan politik, tidak sama sekali. Kita mengikuti pemahaman Salaf karena kita ingin masuk surga Itu perhatikan. Tidak seperti mereka. Mereka mengikuti firqa firqa, pemahaman-pemahaman aliran karena untuk mencari dunia, mencari kedudukan, mencari harta, mencari jabatan, mencari yang lain. Kita tidak, sama sekali bukan berarti bahwa salaf itu memisahkan dengan politik, tidak bahwa Islam mengajarkan semuanya lengkap lengkap cuma yang mereka maksud dengan politik bagaimana yang mereka maksud yaitu memberontak membicarakan aibnya penguasa dan segala macam itu yang akan politik oleh mereka
1: kalau kita tidak memisahkan
0: tapi siapa yang berhak untuk mengurus masalah politik ini, ulama, mujtahid yang berhak. Kita tidak memisahkan antara agama dengan negara. Kita nggak bisa antara Islam dengan politik sama sekali tidak. Tapi siapa orang yang berhak untuk bicara itu? Dan ini yang berbicaralah mujtahid, orang-orang yang alim yang paham Quran, Wasonah, lah Bukan seperti sekarang ruwai bidah. Ruihito, yaitu orang-orang yang taafik, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tol berbicara tentang masalah umat. Ini kata Rasulullah, ditimbul Tumbul di akhir zaman ini, yang mereka berbicara tentang apa? Berbicara tentang urusan umat. Bagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang saya kata Nabi, saya al-nasi sanawatul khaddaat yusaddaqu fiha al ويقذف <الْرْوَيْبِدَة> akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu yang dibenarkan orang-orang yang dusta dan didustakan orang-orang yang jujur dipercaya orang-orang yang khianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Dan akan berbicara pada saat itu ruwaibidhah. Orang bertanya kepada Nabi, "Siapa ruwaibidhah itu ya Rasulullah?" Yaitu orang-orang yang tafih ya ta fi amril amma. Tafih dijelaskan yaitu orang-orang yang hakir, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang bodoh. Dia berbicara tentang urusan umat. Ini yang disebutkan dengan roibitoh hadis ini disesuaikan oleh Syekh Al bani dalam silsilah hadits Sahihah di juz yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Dan Hakim mengatakan Sahihul al Wa nah, Seperti yang sekarang orang-orang yang roibitoh. Tidak mengerti Quran, tidak mengerti Sunnah, bahkan cara beribadah nggak ngerti dibicara soal masalah politik. Jadi, kita kembali kepada penjelasan tadi bahwa kita ini wajib mengikuti pemahaman Salafus Saleh. Kita mengikuti pemahaman ini karena Allah dan Rasul memerintahkan karena diperintahkan juga oleh para sahabat dan ini merupakan jalan selamat dan kita ingin selamat dunia akhirat dan kita ingin masuk surga bukan seperti golongan-golongan yang lain firqah-firqah yang lain yang mereka sibuk dengan alirannya tokohnya, politiknya yang kemudian mereka keluar dari siratul mustaqim kemudian Al-Qanabidin A'azakumullah Kita lanjutkan tentang wajibnya kita mengikuti salaf ini, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallam ini banyak sekali, puluhan, ya tentang ayat dan hadis tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf ini, ini puluhan ayatnya dan hadisnya juga puluhan tentang masalah ini. Jadi nggak bisa dibantah dengan apapun juga kecuali kita harus mengikuti Al-Qur'an was sunah ala fahmi salaf. Diqari khairun sebaik-baik manusia pada masaku kemudian sudah mereka semua mereka yang dimaksud di sini yaitu para sahabat. Yang dimaksud di sini yaitu para sahabat radwanallahu alaihim ajmain. dan juga yang dikatakan khair yaitu khairun nas sebaik-baik manusia yaitu baik tentang apanya yaitu baik tentang akidahnya baik tentang manhajnya, baik tentang peribadahnya, dan baik tentang yang lainnya dan ingat para sahabat Ridwanullah al mereka dijamin surga sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10 Allah berfirman, dan mereka semuanya adalah dijamin dengan surga, kami janjikan dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Karena itu, Muhammad bin Hazm yang terkenal dengan Ibnu Hazm, dia mengatakan, "Perhatikan perkataan." di kitab itu tidak ada di buku itu tidak ada saya kutip dari bukunya beliau Al-Milal Al-Fisal Fil-Milal Wa, -wa, -wa nihal dan juga saya nukil dari perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Shalani dalam kitabnya Al-Isabah Al di Juz yang pertama halaman 10 kata Ibn Hajar telah berkata Abu Muhammad bin Hazam Al-Sohabatu kulluhum min ahlil Jannah Qat'an. Kata Ibnu Hazm bahwa para sahabat semuanya termasuk surga pasti dengan dasar ayat wa wa bahwa mereka semuanya dijanjikan dengan dengan sorga makanya kita mengikuti mereka wajib mengikuti mereka dan Nabi menyebutkan lagi wa du bin binna dan peganglah rat-rat tamasya biha wa du alihe bin wajib peganglah rat-rat dan gigitlah dengan keram kalian arti pegang ratrat manhas ini mana salaf pegang ratrat -rat. jadi jangan kita tertipu dengan fitnah syubuhat dan jangan tertipu dengan fitnah syahwat ini adik-adik karena manusia selalu dimasuki oleh fitnah syahwat dan syubuhat teguh kita di atas manhas yang hak ini jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mendapatkan dirinya dengan salaf ada orang-orang yang dia sengaja pakai nama salaf Tujuannya tujuannya untuk politik, untuk mencari masa. Nah, atau untuk mencari yang lain, kita hati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi golongan atau orang-orang yang dia sengaja karena masa dilihat yang banyak ini dari kalangan salafiyin, maka dia perumpamaan masuk salah. Untuk apa? Untuk tujuan politik, untuk tujuan dunianya, atau untuk tujuan kursinya? ini hati-hati dan kita jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada dan fitnah itu seperti malam yang kelam gelap dan berbahaya fitnah itu makanya kita harus berhati-hati yang kadang-kadang pagi orang itu mu'min sorenya kafir kata Nabi sorenya mu'min paginya kafir makanya kita kita setelah tahu akidah ilman yang kita terus ber beramal yang kita tahu amalkan yang kita tahu amalkan sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah Sebab Nabi menyebutkan apa? Dengan banyak amal, bersegera untuk beramal. Jadi nuntut ilmu, amalkan. Nuntut ilmu, amalkan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan ka kitail muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsiku kafiran, wa yumsu mu'mina wa yusbihu kafiran, yabii'u diinahu bi'ard min ad-dunya." Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Enggak akan bersegera untuk beramal." Karena fitnah-fitnah itu seperti malam yang kelam, yang pagi orang itu beriman sore kafir. Sore dia iman pagi kafir, karena menjual agamanya dengan harga yang sedikit dari dunia ini. Nah selalu wassalamualaikum. Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh, Nabi bersabda, "Wa iyyaqumumuhdasatiul umur fa inna bidah. Jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru lebih dah. Jadi ah. ya, Nabi ingatkan di sini, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Jadi perkara-perkara yang baru. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, dinakum, Islam Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah nikmat ku atasmu dan Aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Di agama Islam, ini sudah sudah sempurna. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh kita mengurangi. Karena yang membawa manusia ke sorga, nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, nabi sudah jelaskan. Sebagaimana nabi bersabda, "Mabak Tidaklah tertinggal satupun yang mendekatkan kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian kemudian bahwa setiap perkara yang baru ini adalah bid'ah setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan bid'ah itu definisi bid'ah untuk melihat di halaman 89, halaman 90 nabi bersabda al-bid'atu Tariqatun adalah cara yang baru dalam agama Yang dibuat menyerupai syariat Dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ini penjelasan Imam Ash-Shatibi Dalam kitab yang layak Beliau wafat tahun 790 Hijriah Jadi bidah itu cara yang baru dalam agama yang diadakan. Jadi beda-beda ini berupa keyakinan, berupa pemahaman, berupa amalan. Ini beda. Dikatakan oleh al habib Merajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah untuk melihat halaman 92. Halaman 92. Yang dimaksud dengan beda, adalah apa yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang menunjukkan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai beda. Meskipun secara bahasa dikatakan beda, maka setiap orang yang membuat buat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa sandaran berarti itulah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungan yang beda. Ah. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, lahir, maupun batin. Jadi maksudnya ada beda ah yang orang nisbatkan, itu beda ah, tapi bukan menurut syariah. Maka yang seperti ini bukan beda, ah. seperti perkataan Umar bin Khattab an ketika menyebutkan tentang sholat terawih dengan satu imam, imam Umar al-Khattab mengatakan sebaik-baik beda ini yang dimaksud oleh Umar bid'ah secara bahasa bukan secara syari'. karena apa? sholat terawih nabi pernah kerjakan dikerjakan pada isya dikerjakan di bulan Ramadan dikerjakan dengan berjamaah jadi nggak ada yang baru dan Nabi yang menjadi imam Dan sahabat mengikuti Jadi perkataan beda itu menurut bahasa Karena di awal e, Karena di waktu khilafah Abu Bakar As Siddiq Dan di awal khilafah Umar Tidak dikerjakan tarawih dengan berjamaah Kemudian dikerjakan lagi oleh Umar bin Khattab RA Dengan satu imam Jadi ada istilah Beda itu Yang menurut bahasa seperti perkataan Imam Syafi'i yang sering dijadikan dalil, orang-orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah itu yang hasana. Dalam Islam nggak ada bid'ah sana, saya sudah sebutkan di sini, pada poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-8, bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat, nggak ada yang namanya bid'ah hasana tidak ada. Bapak Nabi menyebutkan bahwa setiap amalan yang baru dalam agama ini semuanya tertolak. Nabi bersabda. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis ini sahih dan Bukhari Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami tertolak. Hadis sahih Muslim. Jadi, beda itu semuanya sesat. Untuk lihat di poin yang kedelapan, wakul ubidatin dolala dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi, enggak ada dalam Islam ini bid'ah yang hasanah tidak ada. Jadi, penjelasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang Mahmudah ada bid'ah yang mazmuma Imam Syafi'i mengatakan begini Al-bid'atu bid'atan Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun Fama wafak sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafah sunnah fahuwa mazmumun kata Imam Syafi'i bida'a itu ada dua ada bid'ah yang terpuji ada bid'ah yang tercela. yang sesuai dengan sunnah ini terpuji yang tidak sesuai dengan sunnah ini tercela. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Alhamdulillah kitabnya Jami'ul al Muhikam wa murad Yani, maka kalau yang lihat penjelasan. Makanya ketika orang mengatakan bid'ah, Imam Syaih mengatakan itu dua. Nggak dijelaskan bagaimana maksudnya. Sekarang yang menjelaskan maksudnya ulama, Al Hafidh Ibn Rajab al hambari yang wafat tahun 765 Hijriah pada abad ke-8. Kata beliau begini. Dalam kitabnya Jamalul Hikam. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa bid'ah yang tercela yaitu tidak ada asal dalam syariat. Yaitu bid'ah menurut kemutlakan syariat. Adapun bid'ah yang mahmuda yang terpuji yaitu yang sesuai dengan sunnah yang ada asalnya dalam syariat. Yang ada asalnya dalam sunnah. Yang bisa dikembalikan kepada sunnah itu. Ini bid'ah secara bahasa. Bukan secara syariat. Ia bid'ah itu menurut, la syara'an. Bid'ah menurut bahasa. Seperti perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab tadi. Bid'ah secara bahasa. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Bahwa bid'ah itu... Ada yang Mad ada yang Mahmuda. Yang dimaksud dengan Mahmuda yang mana? Yang dimaksud dengan Mahmuda beda secara bahasa. Yang pada hakikatnya bukan, bukan beda. Adapun yang Mad Mumar secara mutlak menurut syariat. Jadi ini sering dijadikan oleh orang ini beda. syubat yang lain yang sering dibawakan oleh mereka yang mengatakan bahwa beda itu ada yang kasna seperti pengumpulan pengumpulan mushal dengan satu mushal ini pada akhirnya bukan beda bukan beda hasanah kenapa nabi sudah memerintahkan untuk menulis mushal sudah menulis Al-Quran diperintahkan oleh nabi dan ini apakah diperintahkan secara terkumpul atau secara terpisah Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Kata beliau, "Wa qad kana an ya, Nabi memerintahkan para untuk menulis wahyu. Tidak ada bedanya apakah ditulis secara terpisah di kertas ataukah di pelepah kurma atau di kulit atau dikumpulkan jadi satu. nggak ada bedanya. Nabi mertakan untuk ditulis. Sudah ada perintah Nabi untuk menulis wahyu. Bahkan mengumpulkannya, ini yang terbaik. Dan Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Alif Lam Mim dzalikal kitab, bakal Al-Kitab yang akan terkumpul dalam satu satu mushaf. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, inna 'alaina jam'ahu
1: wa Qur'ana. Dan kami yang mengumpulkan Al-Quran dan juga bacaannya. Allah yang mengumpulkan Al-Quran.